0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Und zu dieser Folge begrüßt Sie Philipp 1. Schön, dass Sie dabei sind. Glücksspiel kann glücklich machen, wenn man die sechs Richtigen hat zum Beispiel. Ein selbstbestimmtes Leben ohne finanzielle Sorgen, davon träumen wohl viele. Wenn das Glücksspiel im Zentrum des Lebens steht und man einfach nicht mehr aufhören kann, dann ist der Spaß ganz schnell wieder vorbei. Glücksspiel kann eben auch süchtig machen. Wenn man sich in der Sucht verliert, braucht man schnelle Hilfe. Von Freundinnen, Verwandten oder professionellen Beratern zum Beispiel. Aber wie gelingt es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich anvertraut und helfen lässt? Das möchte ich heute in München herausfinden. Ich bin mit Professor Gerhard Büringer verabredet. Er ist Psychologe und Psychotherapeut. Außerdem forscht er seit vielen Jahren zum Thema Sucht und lehrt an der Technischen Universität Dresden. Als erstes wollte ich von ihm wissen, ob er eigentlich
0: in seinem Leben schon mal nach etwas süchtig war. Also ich erlebe das gelegentlich ähm, bei Schokolade. <lacht> ähm, wenn ich viel, Kennen wir alle. <lacht> wenn ich viel Arbeit habe und viele Belastungen und den Eindruck habe ich, komme mit der Zeit überhaupt nicht zurecht, ich habe nicht mal mehr richtig Zeit zum Essen, dann kann es passieren, dass mein Blick auf die Schokolade fällt und dann passiert das, was man bei Abhängigen viel erlebt, es bleibt nicht bei einem kleinen Stück, was ja nicht schlecht wäre, es gibt schnell Energie, sondern es wird dann die ganze Tafel oder eine Schachtel Pralinen, das kann schon passieren. Und biologisch ist es gut verständlich, weil es gibt Energie und es gibt im Gehirn Belohnungsstoffe, die da ausgeschüttet werden. Und es kann auch bei manchen Menschen wirklich zur Abhängigkeit führen, dass sie extrem viel Schokolade zu sich nehmen.
1: Das heißt, da ist schon so ein, so ein ganz wichtiger Impuls, der die Sucht vielleicht erklärt, dieses nicht aufhören können. Also man macht weiter, auch wenn man merkt, das ist eigentlich schon längst genug.
0: Ja, das ist ein zentraler Punkt. Ich kann nicht mehr aufhören oder wir, wir etwas genereller sagen, die Person verliert die Kontrolle über Beginn, Ende und Häufigkeit. Also äh, wir wissen alle, wenn wir Auto fahren, sollten wir nicht trinken. Die Personen können das nicht mehr kontrollieren und trinken auch da vorher. Die Dauer, wir wissen alle, dass wir bestimmte Grenzen haben zu trinken und die können die Grenzen nicht mehr einhalten. Und die Häufigkeit gilt genauso, es wird immer häufiger und wird dann täglich und irgendwann im Extremfall bei Glücksspiel wie bei Alkohol oder anderen Stoffen wird es fast eine Dauertätigkeit.
1: Jetzt haben Sie gerade schon so ein paar ja, süchtig machende Substanzen genannt, Alkohol und Tabak zum Beispiel, äh, dem Jahrbuch Sucht zufolge. Da sind das äh, eigentlich so mit die größten Treiber von Süchten, ja, völlig legale Drogen letztendlich, mhm. äh, aber auch Online-Glücksspiel zählt dazu, äh, wird ganz regelmäßig genannt. Was passiert genau eigentlich im Gehirn, damit da so eine Sucht entsteht?
0: Also das ist ein Thema, wo wir alle in der Welt gerade forschen. Früher hat wir angenommen, jeder hat das gleiche Risiko abhängig zu werden. Also es trifft jeden oder es kann jeden treffen. Heute wissen wir mehr und mehr, dass das so nicht stimmt. Es gibt Personen, die haben ein höheres Risiko als andere. Und das versuchen wir herauszufinden, was sind die Faktoren. Und es hat was zu tun, erstmal mit Biologie im Gehirn. Wir haben alle be bestimmte Belohnungssysteme die auf Belohnung reagieren, dass es, wir zufrieden sind und uns wohlfühlen. Und es gibt Personen, die haben Defizite in diesem Belohnungssystem. Und Alkohol oder Glücksspiel besonders reagiert sehr stark darauf und äh, führt bei uns dazu, dass wir uns wohlfühlen. Und das Gehirn sagt dann so etwas abstrakt, davon will ich mehr. Mhm. Ja, ob das äh, in der nächsten Situation und dann wieder und dann wieder. Das heißt, daraus wird auch deutlich, dass es Personen vor allen Dingen trifft, die mit äh, der Kontrolle ihres Verhaltens wenig umgehen können, die die Konsequenzen nicht vorherdenken können und die solche Defizite in der Zufriedenheit haben ihres Lebens und versuchen, das über Alkohol oder Glücksspiel zu finden. Und wenn ich solche Defizite aber habe und nicht merke, dass ich immer mehr Geld verliere und mein Gehirn sagt mehr, mehr, mehr dazu, Irgendwann verliere ich die Kontrolle und am Anfang merke ich das nicht. Die meisten Personen merken gar nicht, dass sie in so eine Entwicklung reingehen. Und die Entwicklung kann Jahre dauern. Das geht nicht mit dem Knall, sondern es braucht längere Zeit. Und deswegen, weil es graduell geht, merke ich das nicht.
1: Das heißt, es sind immer so viele kleine Veränderungen, die man aber dann ja so gar nicht spürt an ja. sich selber.
0: wer sie am ehesten sieht, ist die anderen, die Umwelt. Also der Partner oder die Partnerin, die Eltern, je nach der Alter der, der betroffenen Person oder Angehörige oder der Arbeitgeber. Vor allen Dingen Personen, die sie nicht so häufig sehen und die sehen die Veränderungen besser, wenn man jemand nur einmal die Woche sieht oder so oder einmal im Monat.
1: Wenn wir mal kurz bei dem Glücksspiel bleiben, fand ich interessant. Sie hatten jetzt gerade ein Casino genannt, das aber ähm, insbesondere Online-Glücksspiel, nach Einschätzung von Expertinnen und Experten, das Online-Glücksspiel sehr stark in der Abhängigkeit führen kann.
0: Warum eigentlich? Also grundsätzlich gehen wir davon aus, dass alle Glücksspiele in der Abhängigkeit führen können. Bei Online-Glücksspiel ähm, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wo wir noch herausfinden, was da schützend ist und was gefährlich ist. Also gefährlich ist, dass Sie ja das in der Regel alleine machen. Also Sie sitzen vor dem Computer oder Ihrem Handy oder wie immer Sie das machen und geben eine Wette ein oder ein Online-Casino oder was immer Sie tun. Und da ist niemand dabei. Das machen Sie ganz alleine. Und da, das heißt,
1: ich fühle mich auch viel weniger kontrolliert und
0: genau, kann noch viel ja. mehr. Also es gibt... Weder die Hilfe, dass jemand das mitbekommt und was sagt, noch die Kontrolle, dass jemand sagt, das ist zu viel. Oder? Also ich habe keine externe Kontrolle dabei. Andererseits haben die Online-Glücksspiele, sagen wir mal, für die Früherkennung den Vorteil, dass die Daten ja alle aufgezeichnet werden, wenn ich Online-Glücksspiele mache. Und die modernen Algorithmen, also statistische Verfahren werten diese Daten aus und können sehr früh erkennen, wenn jemand ein Problem gibt. Da sind wir inzwischen schon recht weit. Das geht für jedes Glücksspiel unterschiedlich. Und da kann man dann früh erkennen. Und wenn ein Anbieter seriös handelt, und das versucht man gerade durch staatliche Kontrolle auch hinzukriegen, dann beobachtet er seine Spieler, spricht die an, gibt ihnen Hinweise, das zu ändern. Und wenn es sich nicht ändert, sperrt er sie. Es gibt also, alle haben Sperrlisten. Und mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag haben wir auch Sperrlisten über alle Glücksspiele. Damit wird verhindert, dass jemand, wenn er in einem Glücksspiel nicht mehr spielen kann, das im anderen macht.
1: Bleiben wir mal bei den Glücksspielsüchtigen. Sie haben es gerade schon angedeutet, viele spielen über Stunden und das jeden Tag. Und hören fast immer eigentlich erst dann auf, wenn viel mehr verspielt wurde, als Sie eingezahlt haben. Das ist, glaube ich, so ein Kennzeichen mhm. für Online- oder generell für Spielsucht. Das sind ja ziemlich tragische Geschichten, die dahinterstehen, könnte ich mir vorstellen. Gibt es so einen Fall, den anonymisiert, der Ihnen da in Gedächtnis geblieben ist in den letzten Jahren?
0: Ja, da habe ich viele Fälle erlebt. Wir haben ja eine eigene Behandlungsstelle in Dresden, wo wir auch Spieler behandeln. Und das war eine Person, die auch noch andere psychische Probleme hatte, von Übergewicht bis sonst was isoliert lebte und über Spielhallen und dann auch Online-Glücksspiel, damals illegal, äh, im Prinzip sein gesamtes Geld so weit verspielt hat, auch, er hatte auch ähm, eine Lebensversicherung, alles aufgegeben und war am Ende so weit mit seinen Finanzen, dass äh, die äh, Gemeinde über eine rechtliche Regelung sozusagen die Finanzierung des Alltags sichergestellt hat, einzulich also dem Taschengeld. Es wurde ihm also die Verfügung über seine Finanzen entzogen. Er bekam eine Rente, weil er auch nicht mehr gearbeitet hat. Und da hat er dann wöchentlich ein Taschengeld bekommen, was so gering ist, dass er halt sein was weiß ich mal, er hat auch geraucht, also er hatte wirklich alle Dinge, eine Zigarette kaufen kann oder irgendeine Süßigkeiten oder so, aber alles andere wurde von dem Ordnungsamt bezahlt, Miete, alle solche Dinge. Also er war komplett, eine komplette soziale Verelendung. Dazu kam, dass er ihm psychisch sehr schlecht ging, mit Suizidgedanken, also auch psychosozial wirklich am Ende war. Wir haben ihn jahrelang behandelt, bis er einig. Er kann heute noch nicht mit Geld umgehen. Mhm. Aber wir haben ihn so weit behandelt, dass es ihm einigermaßen wieder gut geht.
1: Wenn man sowas hört, dann fragt man sich natürlich, ja, was kann man, wenn man betro als Betroffener tun? Wie kommt man gegen so eine Sucht an? Mhm.
0: Wenn man noch einen Schritt vorher geht, wenn ich mich für ein Glücksspiel interessiere, brauche ich ein paar Regeln. Wir versuchen immer so das Ziel ist risikoarmes und risikobewusstes Spielen. Ja, wenn jemand sich dafür entscheidet, sollte man ihn eigentlich unterstützen, das so zu machen, dass es keine Probleme gibt. Ein paar Regeln kann man da schon formulieren. Die eine ist zum Beispiel, sich zu überlegen, wie viel Geld habe ich im Monat? Wie viel habe ich frei verfügbar, zum Beispiel für Hobbys oder irgendwas? Wie viel Geld will ich dafür für Glücksspiel ausgeben? Das heißt so ein und
1: festes Budget. ist
0: so ein festes Budget und dies sollte ich auf keinen Fall überschreiten. Auch nicht, wenn dann so die Idee kommt, oh jetzt gewinne ich bald, ich habe lang nicht gewonnen. Jetzt Also da entsteht bei allen Personen abergläubisches Verhalten, bis hin zu dem Geburtstag der Großmutter für Lotto oder solche Dinge. Ja, die, also Spieler, die abergläubisches Verhalten eine Tendenz haben, sind eher gefährdet. Also ich muss mir eine Grenze setzen und die nicht überschreiten. Ein weiterer Punkt ist, wie viel Zeit brauche ich dafür? Ja, Also ich muss es so gestalten, dass die Familie, die Arbeit, die Freizeit, die Interessen nicht darunter leiden. Das ist ganz wichtig, weil irgendwann wird die Familie vernachlässigt, die Kinder, alles Mögliche, weil das Glücksspiel so im Mittelpunkt steht. Der nächste Punkt ist sicher, dass ich... Und das versucht man auch jetzt mehr und mehr technisch zu lösen, dass ich Rückmeldungen bekomme während des Spiels. Also zum Beispiel, dass angezeigt wird, wie viel habe ich jetzt verloren in der letzten halben Stunde oder dass ich jetzt eine Stunde spiele. Es gibt in Spielhallen zum Beispiel dann Unterbrechungen. Solche Dinge müssen wir auch noch mehr forschen und ausbauen. Aber der Punkt ist eigentlich, dass ich immer weiß, was ich tue und Kontrolle behalte. Und jetzt nehmen wir an, dieser Prozess funktioniert nicht mehr. Ich komme also allmählich rein, dass ich meine Budget überschreite, dass ich vielleicht einen Termin mit meiner Frau vernachlässige oder mit den Kindern oder im Beruf was anderes tue. Also wenn diese Grenze, die ich vorher genannt habe, überschritten ist, dann wird es kritisch. Und da ist ganz wichtig, die meisten Leute, die ein Problem entwickeln, warten viel zu lang. Zum einen erkennen sie es am Anfang nicht, und das erkennt man eben nur, wenn man sich Grenzen setzt, dann merkt man, dass man die Grenzen überschreitet.
1: Und auch da fällt es vielen ganz offensichtlich schwer, sonst würden ja viele da nicht so richtig reinrutschen. Also dieses sich selbst beobachten, wann überschreite ich eigentlich Grenzen? Und da kommt wahrscheinlich ein ganz wichtiges Korrektiv ins Spiel. Sie haben es auch schon erwähnt vorhin, nämlich die Familie, das eigene Umfeld, Freunde, Verwandte, vielleicht auch Kollegen. Was können die denn tun eigentlich, wenn die merken, oh, da ist jemand in meinem ganz persönlichen Dunstkreis, das ist nicht eine ungute Entwicklung, zum Beispiel im Glücksspiel.
0: Ja, also was Sie tun können, ist die Person direkt ansprechen. Und da haben wir alle Hemmungen. Also jeder von uns kennt wahrscheinlich jemanden, der so extrem raucht, dass man schon sieht, dass er sich gefährdet oder ein Alkoholproblem hat. Glücksspiele sehen wir nicht so häufig äh, im Alltag. Aber wenn man das bemerkt, dass bei einem Angehörigen oder Kind oder Kollegen oder Kollegin so etwas auftritt, dann direkt ansprechen. Also man muss seine Hemmung überwinden. Man kann das sicher nicht machen, wenn man mit der Person in jahrelangen Streit steht. Also man braucht ein Vertrauensverhältnis. Und wenn es mehrere Personen beobachten, sollten die sich abstimmen, wer die Person anspricht, die das beste Vertrauensbehältnis hat. Und viele haben dann Sorge, wie spreche ich das an? Und ein ganz guter Gesprächseinstieg ist, der Satz, ich mache mir Sorgen, da ist kein Vorwurf dahinter, das zeigt Anteilnahme, kommt aber direkt auf den Punkt, weil man dann danach sagen kann, worüber man sich Sorgen macht. Und dann versucht ohne Vorwürfe, also du hast schon wieder so viel Geld verloren oder Zeit oder so, das bringt alles nichts. Je mehr Vorwürfe sie machen, desto mehr zieht sich die Person zurück. Wichtig ist, ohne Vorwürfe zu diskutieren, wie siehst du das im Moment, kommst du mit dem Geld klar, du hast ja gerade Geld geliehen bei mir und kannst, sagst du mir, du kannst es nicht zurückzahlen. Also an solchen konkreten Situationen, gar nicht über Sucht reden oder so, sondern an konkreten Situationen mit der Person reden. Und die Idee ist, dass sie selber zu dem Satz kommt, ja, ich habe den Eindruck, da entwickeln sich Probleme oder ich habe Probleme oder ich komme nicht weiter. Das
1: heißt, dass ich nicht konfrontativ bin, sondern eher eine Einsicht fördere. Ja,
0: also überhaupt nicht konfrontativ, sondern Einsicht führen. Wir nennen das motivierende Gesprächsführung. Also soll heißen, eine Gesprächsführung, die den anderen zur Einsicht bringt. Und das klappt nie über Vorwürfe. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass das nicht klappt mit Vorwürfen. Also das geht nur über Einsicht. Aber... Was wichtig ist auch, neben der Einsicht ist eine gewisse Konsequenz. Also nicht locker lassen, sich nicht abspeisen lassen und sagen, nö, nee, das ist kein Problem und es ist Zufall jetzt, dass ich gerade kein Geld habe oder so. Es ist nie Zufall, sondern da ist halt eine Entwicklung dahinter. Und zur Konsequenz gehört auch, und es fällt vielen Angehörigen, Partnern und Ähnlichem schwer, kein Geld zu leihen. Nie Geld leihen konsequent sein. Die Person ist selber verantwortlich für ihr Verhalten und dazu gehört, dass sie sozusagen die Konsequenzen des extremen Geldausgebens und so selber ausbaten muss. Also selber sich darum kümmern kann. Also nie, der, nie die Person unterstützen im Sinn von Geld und anderen Dingen, weil man so nur die Suchtentwicklung fördert.
1: Jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Begriff angekommen und Sie haben ja gerade erwähnt, nämlich Vertrauen. Also auch der, der Schwerpunkt ja unseres Podcasts hier. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz sensibles Thema bei einer Sucht, könnte ich mir vorstellen. Vertrauen in so einer ja doch sensiblen Angelegenheit zwischen Verwandten und einem Suchterkrankten zum Beispiel herzustellen oder auch beizubehalten. Ja, Also ähm, viele ziehen sich ja auch zurück, also auch viele Betroffene und auch Scham ist da vielleicht mit im Spiel. Sie haben jetzt gerade schon so ein paar ganz gute Tipps genannt, ja, wie man als Betroffener reagieren kann, um so ein Vertrauensverhältnis auch herstellen zu können. Wie noch? Was muss noch passieren, damit so ein Vertrauen nicht in die Brüche geht?
0: Ja, also von vornherein muss ein Grundvertrauen sowieso da sein. Ja? Also ich kann mit einem gespannten Verhältnis oder Ähnlichem kann ich nichts erreichen in der Situation, weil sie eben besonders sensibel ist. Äh, dann habe ich gesagt, eben diese Form der Gesprächsführung, die immer vertrauensaufbauend ist und motivierend, und dass sie lösungsorientiert ist, dass man also möglichst versucht, am Ende zu einer Lösung oder Vereinbarung zu kommen. Am besten zu einer Vereinbarung. Also zum Beispiel, ich reduziere jetzt das Geld, was ich ausgebe. Ich würde noch gar nicht sofort sagen, du musst aufhören, ja? weil eigentlich muss die Person dazu kommen. Wenn es später eine extreme Entwicklung hat, dann ist es wieder anders. Aber wir sind in einem Frühstadium und da muss sich die Person motivieren, selber zu handeln. Also idealerweise selber zu sagen, ich schränke jetzt mein Geld ein, was ich ausgebe oder die Zeit. Oder ich überlege dann nochmal, ich schreibe mir mal auf, wie viel ich pro Woche ausgebe. Viele tun das nicht und sind dann überrascht, wie viel Geld das ist, was da verschwindet. Also sowas wie selber Kontrolle bekommen. Die Person zu motivieren, wieder Kontrolle zu bekommen. Und dann sieht man ganz gut, ob das klappt oder eben nicht klappt. Und wenn es nicht klappt, zeigt es, dass die Entwicklung schon zu weit ist. Dann muss ich auch als Vertrauensperson den Mut haben, das, hat, das ist immer sich trauen und vertrauen, muss ich auch mich trauen, dann zu sagen, ich habe den Eindruck, das wird nichts, du bekommst das nicht hin. Das kann man aber nicht von Anfang an sagen. Man mhm. muss die Person die Chance geben, es selber auszubewehren. Aber nicht Monate warten oder Wochen. Häufig ist es so, man ist froh, man hat es geschafft, die Person anzusprechen. Gott sei Dank, jetzt ist es erledigt. Ja? Und das ist es eben nicht. Das ist ein Prozess, den muss ich aufrechterhalten. Und das Beste ist, ich mache schon eine Vereinbarung über das nächste Gespräch. Und versuche so, einen Kontakt aufrechtzuerhalten und eben ein Vertrauen aufzubauen, was irgendwann auch möglicherweise zu dem Punkt führt, wo man sagt, jetzt haben wir beide den Eindruck, du hast das nicht mehr unter Kontrolle. Ich glaube, jetzt brauchst du eine professionelle Hilfe. Das wäre der nächste Schritt.
1: Und da kommen Sie dann ins Spiel, als Therapeut beispielsweise. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie da noch einen viel schwierigeren Stand haben, denn zu ihnen kommen ja Menschen mit teilweise sehr ernsten Problemen, ähm, die kennen sie aber gar nicht. Und trotzdem mhm. müssen sie sich dann doch sehr öffnen in so einem Gespräch. Ähm, da, ist, da ist ja erstmal eine Atmosphäre da, die womöglich auch von Misstrauen geprägt ist. Wie können sie das aufbrechen?
0: Da, das ist richtig. Ähm der Anfangspunkt einer Psychotherapie, gerade bei Abhängigen, ist tatsächlich sehr schwierig. Wenn Sie ein Leiden haben, zum Beispiel Ängste oder so, dann sind Sie froh, dass der Therapeut da ist und da gibt es diese Schwellenabbau wenig. Ja. Äh, bei Abhängigen ist es so, dass Sie, wenn Sie schon abhängig sind, häufig nicht akzeptieren wollen, dass Sie abhängig sind, Ihr Verhalten nicht aufgeben wollen, weil Sie ja auch unter, fast unter einem Zwang stehen zu spielen oder zu trinken. Und von daher gilt das Gleiche für den Psychotherapeuten. Keine Vorwürfe, keine äh, zu schnellen Forderungen, sondern erstmal Vertrauen aufbauen. Das ist ganz wichtig am Anfang. Man macht es häufig so, dass man sich erstmal vorstellt ausführlich, dann auch darin deutlich macht, dass man die Situation des Betroffenen gut verstehen kann, dass man schon häufiger Personen hatte, die solche Probleme hatten und dass man es toll findet, dass sie den Schritt geschafft haben, sich Hilfe zu suchen. Also erstmal ist es sehr viel Unterstützung und Bekräftigung, dass die Personen den ersten Schritt gemacht haben. Dann ist ganz wichtig, dass man sagt, dass wir der Anonymität unterliegen, dass keine Informationen an Dritte gegeben werden an den Arbeitgeber oder Angehörigen oder wie auch immer, also dass sozusagen die Informationen zwischen neben beiden Personen bleiben. Dass da also auch so eine Art Sicherheit ja, entsteht. Ja, das ist auch eine Sicherheit. Irgendwann, wenn es dann um äh, formelle Behandlung und Bezahlung durch die Krankenkassen geht, muss man natürlich den Namen sagen, aber am Anfang ist es unnötig. Ja, da, Die ersten Stunden kann man wirklich Vertrauen aufbauen. Und der nächste Punkt ist, dass man die Person einfach erzählen lässt, warum sie herkommt. Und da ist dann wichtig als Psychotherapeut rauszuhören, wie weit sind sie. Manche sind so weit zu sagen, das geht nicht mehr, ich muss aufhören, aber ich schaffe es nicht. Manche kommen und sagen, sie möchten gern wieder Kontrolle bekommen und äh, wollen eigentlich weiterspielen, aber etwas weniger oder mit weniger Geld und so. Und da ist es dann Abwägung des Psychotherapeuten, dazu macht man dann die Diagnostik und all diese Dinge, also das Problem zu verstehen, um dann mit dem Patienten klären zu können, geht das noch? Kontrolle zurückbekommen und in den meisten Fällen geht es eben nicht mehr. Und dann ist der nächste Schritt des Therapeuten zu vermitteln, dass das komplette Aufhören die einzige Lösung in dem Fall ist
1: ist jetzt schon ein Fall, wo jemand sich darauf eingelassen hat, auf so eine Therapie. Das heißt, das Vertrauensverhältnis auch zum Therapeuten, zur Therapeutin da ist. Mhm. Wie oft geschieht es aber, dass das nicht gelingt? Also dass das Misstrauen überwiegt und jemand zum Beispiel sich völlig verschließt oder sogar die Therapie abbricht?
0: Also wenn man sich die Statistik anschaut der Suchtberatungsstellen in Deutschland, dann ist es der Abbruch, ein sehr häufiges Ereignis und kommt grob gesagt über alle Abhängigkeiten, auch bei Glücksspiel, so um 50 Prozent. Ja, also ein großer Teil, leider bricht ab, was ähm, dann verschlimmert sich meistens die Situation. Wir haben zwar einen bestimmten Prozentsatz Spontanheilung. Also damit bezeichnen wir, dass jemand ohne professionelle Hilfe wieder aufhört. Das gibt es auch. Okay. Das gibt gar nicht so selten, bei Glücksspielen sogar relativ häufig, da gibt es Studien dazu, dass es gut 20, 30, 40 Prozent sein können. Es gibt wenig Forschung dazu. Wenn man sich die genauer anguckt, dann sind es häufig wichtige Lebensereignisse. Neue Partnerschaft, befriedigenden Beruf, jemand, der sich in der Verwandtschaft Mühe macht, mit der Person Kontrolle wirklich hinzubekommen. Also sowas gibt es. Aber wir nehmen an, das sind auch eher die leichteren Fälle und die schwereren Fälle kommen in so eine Entwicklung, dass es immer schlimmer wird und dann endet das an dem Fall, wie ich ihn beschrieben habe, mit eigentlich einem kompletten psychosozialen Zusammenbruch.
1: Herr Büringer, ganz zum Schluss noch mal so ein Blick in die Zukunft. Ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, ja, es gibt jetzt neue Regelungen, neue Regeln auch für Online Glücksspiel. Das jetzt ähm die Branche so ein bisschen verändern könnte, auch professionalisieren könnte. Wenn wir in die Zukunft schauen, meinen Sie, dass das Problem Glücksspielsucht auch in Zukunft besser beherrschbar sein könnte?
0: Huh, das ist eine schwierige Frage. Wir haben Alkohol, seitdem wir die Geschichte der Menschheit verfolgen können, gibt es Alkohol und Alkoholprobleme. Und die Geschichte und die Menschheit hat alles versucht. Von Todesstrafe gab es in Preußen für Tabak oder in asiatischen Staaten für illegale Drogen bis hin zur kompletten Liberalisierung, dass es jeder tun und lassen kann, was er will. Wir haben keine Lösung gefunden, als Ganzes Sucht zu bewältigen. Was wir machen können aber, und das sind ganz viele kleine Schritte, ist zu sehen, dass wir Personen möglichst gut aufklären, dass wenn sie irgendeine Suchtsubstanz oder Verhalten betätigen, dass sie vorsichtig sind, dass sie möglichst gut Rückmeldungen kriegen. Da spielen Angehörige eine ganz große Rolle. Da spielt auch die Erziehung eine Rolle. Schauen Sie gerade am Beispiel vom Glücksspiel. Bis 18 dürfen sie nicht spielen. Einen Tag später dürfen sie alles. Niemand hat ihnen das beigebracht. Genauso mit Alkohol. Mhm. Ja, da haben wir die Regeln mit 16 und 18. Danach dürfen sie alles. Es gibt kaum Einübung des Ganzen, also so wie es eigentlich beim Führerschein jetzt den Versuch gibt, gerade für junge Personen eine höhere Kontrolle äh, des Fahrverhaltens in der Anfangszeit, dafür einen früheren Beginn des Fahrverhaltens. So was müsste man vielleicht mal ausprobieren und überlegen im Hinblick auf Alkohol und illegale Drogen. Gibt es noch keine Forschung dazu. Nur mal, Also meine Idee ist, dass die Leute präpariert sind, mit den Risiken umzugehen. Und das Zweite, trotz allem, wir werden immer Abhängige haben. Und da ist der nächste Punkt, dass man die Person möglichst früh erkennt, dass man zum Beispiel im Bereich der Online-Glücksspiele, die Anbieter sind juristisch jetzt verpflichtet, das zu beobachten, die Früherkennung, dass man das aber auch kontrolliert. Es gibt Länder, wo sich dann die Aufsichtsbehörde als Pseudospieler einklingt in so ein Spiel und dann kontrolliert ob der Betreiber diese Person erkennt und reagiert bis hin zur Sperre. Und wenn sie das nicht tut, gibt es halt eine Strafe.
1: Das heißt, verschwinden wird die Sucht nicht, aber wir können zumindest schneller reagieren, besser reagieren und auch einen verantwortungsvolleren Umgang mit sowas wie Glücksspiel, aber auch mit Alkohol einüben.
0: Und mehr Achtsamkeit für den Familienangehörigen, für das Kind, für Angehörige auch im Betrieb, auf sowas zu achten.
1: Herr Professor Büringer, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Wege aus der Glücksspielsucht. Das war der Psychologe, Psychotherapeut und Suchtforscher Professor Gerhard Büringer. Einen Überblick zu Wegen aus der Sucht bietet übrigens seine Website glücksspielhilfe.de. Dort finden Angehörige und Betroffene viele Tipps und Ratschläge, wie sie mit der Sucht umgehen können. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei waren. Und falls Sie es nicht schon längst getan haben, empfehlen Sie uns weiter. Es gibt unseren Podcast kostenfrei auf Apple, Spotify und vielen weiteren Portalen. Alles Gute, ich bin Philipp 1.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog